0: Elektroenerģijas sadales tarifs vasarā varētu kāptu ar vairāk nekā 30 Raidījumā pēc pusdiena jau pēc brīža skaidrosim, par cik varētu sadārdzināties elektrības reiķiniet dzīvotājiem un kā plānoto cenu kāpumu vērtē uzņēmēji. Aktuālātis sa pedagogu streiku neaptur centralizēto eksāmenu tuvošanos skolēniem.
1: Ir būtiski pieaudzi skatotāju skaits fizikā un ģīmijā un sasniegts absolūti rekorda skaitlis
0: bioloģijā. Raid Arī, arī turpmākos piecus gadus vadīs Dāna Bjorka. Viņa šodien atzīta par labāko konkursā uz šo amatu. Par to visu tūdāļa ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16.05. šis ir Latvijas radio 1. Skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Izglītības darbinieku streika trešā diena tuvojas noslēgumam, un mēs turpinām sekot tā norisei pēc vairākam streika sarunu kārtām vakar vakarā, tika paziņots, ka valdība ir piegāpusies un prasības izpildītas. Valdības ārkārtas sēdē šodien bija... Uh, Sagatavojusies valdību nobalsot par pedagogu streika, prasību pilnīgi izpildi šim nolūkam atvēlot papildus ap 4 miljoniem eiro, taču arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga aicināja balsojumu atlikt un sniegt arotbiedrībai skaidrākus aprēķinus, vai ar piešķirto naudu pietiek gan algu celšanas grafika izpildē, gan slodžu izlīdzināšanai, kas arī ir vienu no streika prasībām. Šim stāstam šodien līdzi sekojusi kolēģi Zanēniņa. Sveik Zanē, cik tad Tālu šobrīd esam, un ko nozīmē šīs arotbiedrības aicinājums balsojumu atlikt, jo vakar, nu, līdz vakar vakaram, kas bija noprotams, tad prasības it kā valdība ir izpildījusi, bet arotbiedrība gaidīja šodienu, vai tiešām tās arī valdība apstiprinās?
1: Nu, brīdī, kad es nācu studiju, valdības ārkārtas sēdi vēl nebija beigusies, līdz ar to es nevar pateikt, vai... Valdība ir nobalsojusi par ārkārtas, par, par grozījumiem noteikumos, ar kuriem ir paredzēts paaugstināt pedagogu algas vai nē, u, u, jo diskusijās vēl bija pieteikšies izteikties vairāk runātāji. Bet uh, valdības ārkārtas sēdi sākās ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrē Anda Čakša no jaunās vienotības iepazīstināja klētasošos ar grozījumiem, kas ir sagatavoti, izpildot streika prasības. Tā tad tiek paaugstināts atalgojums gan uh, pedagogiem dažādās līdz šim uh, aizmirstējās grupās, uh, piemēram, palīgpersonālam kā logopēdiem, tad uh, tiek nodrošināts tas, ka Pedagogiem pilnīgi visās pašvaldībās pieaugu atalgojums, arī tajās skolās, kur jau ir lielas, arī administrācijai ir atradusies nauda, arī pasniedzējiem augstskolās, tāpat arī palielinās izmaksas uz vienu bērnu. Taču, tad, kad premjeras Krišāns Kariņš deva vārdu Ingai Vanagai, viņa aicināja tomēr šos... Grozījums vēl nepieņemt, bet atlikt, atlikt lēmšanu uz nākamo nedēļu, uz kārtējo sēdi, jo, jo vēlas pārliecināties par to, vai patiešām visi aprēķini ir precīzi, un ja pat laba nesot skaidrība par to, ka naudas algu grafika pietiek, tad nesot pārliecības, ka tādas pašas pārliecības, ka pietiks naudas arī, lai izlīdzinātu slodzes.
0: Mm -hmm. Nu no, jā. Ja, šo lai kāds arī būtu valdības lēmums šogad ir kā pat apmērinoš nu, to ka nedēļu vajadzētu iepazīties to jau varētu arī iepriekš tā kā zināt vai arī tur bija kaut kas tāds kas radīja viņai bāžas kaut kādas pirmās pazīmes
1: Nu laika tas ka asot izskatījies pēc nu tā pirmā ats uzmetiena ātra pārskatot to saprēķinus kas bija arotbiedrības rīcībā ir parādījušās sešas pašvaldības kurās tomēr Šis pedagogas loģijas izlīdzinājums finansiāli izpaužas ar mīnus zīmi. Varbūt tas ir darīs sĩ piesardzīgas.
0: Jā, Arodbēdribas katrā ziņā šodien tad vēl nāks klajā ar kādiem precīzākiem paziņojumiem publikai, jo valdības sēde tikai protokolei rakstī, joprojām turpinās, tiešrāde redzēt, ja?
1: Jā, arotbiedrībai šodien tā tad būtu jāliem, ja tad kodā padomā par to, ko tad viņi dalī, darīs tālāk un bija paredzēts, ka četros ir konferences, bet tā kā valdības sēde ir ievilkusies, tad, nu, acīm redzot arī tas tiek atlikts.
0: Un Tik daudz skaidrības par to, vai rīt streiks turpinās vai neturpinās, ir vai šobrīd nav? Jo, nu, nav gala lēmuma joprojām.
1: Nu, ja gala lēmuma nav, streiks neturpinās tomēr, tāpēc, ka tas ir pieteikts tikai uz trīs dienām, un, un tāpat vien bez atsevišķas visas tās Procedūra pirma procedūras jā. to nevar vienkārši pagarināt, tāpēc, ka tā gribētos.
0: Hmm. Bet uh, neizskatās, ka arī āroti biedrību būtu par visiem 100% šobrīd apmierināt. Jā. Uh, vēl kas piebilstams, vai mums jāturpina vienkārši sakot līdz arī valdības darbām? Mums ir līdz,
1: jāturpina sakot, darbam? tieši
0: tā. Zāne turpinās to darīt, pēc tam jau citos ziņu raidījumos arī izstāstīsim, cik tālu valdība ar saviem lēmumiem un āroti biedrību ar saviem paziņojumiem un lēmumiem to, ko stundu laikā būs tikuši, bet aktualitātes ap pedagogu streiku neaptur eksāmenu neaptura skolēniem. Eksāmenu laiks sāksies jau pavisam drīz 15. mājā ar Latviešu valodas eksāmenu vidusskolu beidzējiem. Tas pirmo reizi notiks vienoti gan Latviešu, gan citu valodas skolu beidzējiem. Eksāmeni 9.12. klāšu skolēniem ritēs līdz jūnija beigām. Sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami... 21. jūnijā un par, tas ir par pamatu izglītību, par vidēju izglītību vēlāk, 11. jūlijā. Studijā šobrīd esam aicinājuši kolēģi Jāni Kīnci. Sveiks, Lūdzu, izstāst vairāk un arī tuvāk detaļās par valsts izglītības satura centru šodien attiecībā uz eksāmeniem pausto.
2: Sveiks, tāls, sveicināt klausītāji. Jā, eksāmenu procesā ir arī dažādi jauninājumi, jo. Tātad ar šo gadu valsts izglītības satura centrs noslēdzo šo pārēju uz pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Tādējādi šogad pirmo reizi visiem 9. klašu skolēniem būs jāķarto centralizētie eksāmeni, un tie būs latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Un eksāmeni latviešu valodā būs vienotā veidā gan tiem, kuri mācās pamata izglītības programmā, gan tiem, kuri latviešu valodu apgūst tautību programmā. Un a, sāks 24. Mājā maijā vispirms ar latviešu valodas un svešu valodas eksāmeniem Bet jūn, jūnijā notiks eksāmens arī matematikā. Un arī vidusskolēniem valsts pārbaudas darbi uh, optimālajā vai vispārējā līmenī būs latviešu valodā, matematikā un svešu valodā, Un pirmais no tiem eksāmeni rakstveidu daļa latviešu valodā būs 15. maijā. Un uh, tālāk skolē un tad arī svešu un matemātikā. Un skolēni var izvēlēties arī kārtot, jebkuru augstākā līmeņa eksāmenu kādā no padziļinātajiem kursiem svešu valodā. Latvijas literatūrā, matematikā, bioloģijā, sociālējā, zinātnēs ķīmijā, fizikā, dizainā un tehnoloģijās vēsturē. Un te par skolā un izvēlēm ir vērojamas pozitīvas un ilgi gaidītas tendences par tām, lai pastāsta Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Varoņenko.
1: Kopējais kārtotāju vidu vidusskolā uzrāda ne tikai to, ka mums ir Ļoti ievērojami skārtotāju skaits pamatkursā, jeb optimālajā līmenī, bet arī ļoti pozitīvu tendenci attiecībā uz skārtotāju skaitu dabas zinību mācību priekšmetos. Ir būtiski pieaudzi skārtotāju skaits fizikā un ģīmijā un sasniegts absolūti rekorda skaitlis bioloģijā, līdz ar to mēs ļoti ceram uz šādu turpmāku perspektīvu arī citos gados.
2: Nedaudz par šiem skaitļiem apkopotie dati rāda, bet tie vēl var mainīties ka augstākā līmeņa eksāmena bioloģijā šogad vēlētos kārtot 2355 vidusskolēni, pērnu to izvēlējās 1077. Šogad fizikas eksāmena vēlas kārtot 958 audzēkņi, bet ķīmijas eksāmena 970. Arī šie abis skaitļi ir uz pusi augstāki nekā pirms gada. Un gandrīz tikpat populāri izvēle, kā bioloģija ir arī sociālā zinātnes. Savukārt eksāmena ģeogrāfija kultūrā un mākslā, kā arī programēšanā notiks tiešsai. Es valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā atgādināšu, ka iepriekšējā metodika gan ar aizķēršanos novembrī, gan iten it, it gludi šogad februārī izmēģināta vairākās skolās, un... Skolēnu parādīto sniegumu visos eksāmenos izteiks procentos un 9. klasešu skolēnu pārbaudējumu darbos iepriekš tādēļ vērtējums bija balles, Tādējādi rezultāti būs salīdzināmi un objektīvi izvērtējumi visā Latvijā uztvar Valsts izglītības un satura centrs. Valsts izglītības satura centras. Un centralizēto eksāmenu rezultātus vienlaikus izmantos arī kā atlases kritērijus uzņemšanai vidusskolā vai augstskolā, tegan jāatgadina, ka Saima atsevišķi lēmis, ka ģimnāzijus Rīkot, iestāja pārbaudījumus ar detalizētākajiem uzdevumiem, kā, kādi tie ir valsts pārbaudījumos. Nu, un tad galā centralizēto eksāmenu certifikāti elektroniskā formā būs pieejami 9. klašu beidzējiem 21. jūnijā, bet vidusskolas beidzējiem 11. jūlijā, un tiem skolēniem, kuriem šo certifikātu vajadzēs iestājai ārvalstu augstākās izglītības iestādē, būs iespēja saņemt šo izziņu par nokārtotiem eksāmeniem jau ātrāk. Tā, Janis Kīns, paldies. Eksāmena temats
0: noteikti vēl būs aktuāls gan streika kontekstā, gan pats par sevi ir lietas, kas ir pirmo reizi, ar tām vajadzēs mums sevi pieradināt, bet... Elektroenerģijas sadās sistēmas operatora sadās stīkla tarifs no jūlija varētu pieaugt vidēji par 32%, savukārt augstsprieguma tīkla tarifs par 36%, tā ziņo paši uzņēmumi. Kā zināms, abi elektroenerģijas sadales un pārvades operatori, augstsprieguma tīkls un sadalzes tīklas pērni piedāvāja tarifu projektus, kur augstspireguma tīkla plānoja tarifu paaugstināt divkārt, bet sadalstīklas vidēja par 75 Toreiz valdība, saima lika uzņēmumiem tarifus pārstrādāt, nosakot, ka tie šogad tarifu projektos nedrīkstēs iekļaut iepriekšējo periodu zaudējumus. Šobrīd vairs netik lielo tarifu pieaugumu kompānija pārstājusi skaidro arī ar elektroenerģijas tirgus cenu kritumu un būtiski mazākām pārvadas izmaksām. Līdz ar to, vidējais pieauguma. Vienas fāzes īpašumiem palielināsies par... Vidēji 5-7 eiro mēnesī tāds pieslēgums ir gandrīz 90%, jeb vairāk nekā pusmiljonam dzīvokļu Latvijā. Savukārt dzīvokļiem ar trīs fāžu pieslēgumu elektrības reiķins varētu pieaugt par 12-19 eiro mēnesī, tikmēr elektrības reiķina pieaugums privāt mājām plānot sakot no 5 eiro mēnesī biznesa klientiem ar augstu pieslēgumu efektivitāti, neatkarīgi no pieslēguma patērņa apjomus. Sadalas pakalpojuma maksas pieaugums varētu būt neliels vai atsevišķos gadījumos pat samazināties. Latvijas darbdevēja konfederācijas prezidents Sia Karavela Karavēla, Loceklis un līdzībušnieks Andris Bīta pie redījuma pēcpusdienu klausolas. Labdien! Labdien! Jūs cik saprotu? Esat arī vienā vai otrā veidā piedalījušies šajā tarifu veidošanas procesā. Nezinu, cik lemjoši, cik informatīvi, bet cik jūsu acīs pamatots šobrīd izskatās šādu skaitļu tarifus?
3: Nu, ja, ja mēs runājam no, nevis no iedzīvotājiem, bet no uzņēmumiem, viedokļi, tie, kuri ražo kaut ko patēr enerģiju un attiecīgi ar saviem produktiem konkurēt pasaulē, mums ir svarīgi, kā šie tarifu izskatās uh, attiecībā ar tām valstīm, ar ko mēs konkurējam uz gadījumā Latviju, Lietu, uh, Igauniju konkurēt savā starpā. Un Šobrīd uh, mēs esam vairākas reizes gan ar augsturīgumtīku, gan padalstīgu vadību tikušies, konstruktīvi runājuši. Un šobrīd ir pārliecība, ka šie tarifu uh, konkurē, arī konkurēts arī jaunajām cenām konkurētas spēj būs, mēs nemaksāsim uh, vispār par tarifu daļu dārgāk nekā saviem kaimījiem. Uh, un, attiecīgi, mēs esam pieņēmuši, protams, nepriecājumies par jebkuru cenu pieaugumu, bet pieņēmuši to uh, jauno uh, cenu piedāvājumu. Uh, bet jāsaka uzreiz, kad, uh, teiksim, pateicoties tam, ka mēs no sākuma, kad bija pirmais piedāvājums ļoti ātri un asi rieģējām, Uh, un cēlām un gājām uz sarunām, praci, saucām sarunām gan valdību, gan uh, austrieguma tīklu vadību, gan sadaust tīklu vadību. Arī šis pirmais uh, milzīgais pieaugums, kas bija sākumā plānotas, nenotikās. Un tas ir labs piemērs, kā arī biznesorganizācijas var ietekmēt uh, šo procesu, jo viņam jārupējāsi pa savu. Un savu uzņēmumu konkrēta mēs varam radīt vairāk un ražot vairāk un pārdot. Vairāk.
0: Ar ko jārēķinās ekonomikai? Gan cenās plauktos, gan ražošanas izmaksās, citos re... ciparos vēl šādam pieaugumam. Kas sakos, kā jūs redzat?
3: Es domāju, ka, tieksim, uz gala cenām šis tieši sadalas tīkla un augstrieguma ka arī pieaugums neradīs lielu efektu, jo mēs pirmām kārtām redzējām milzīgu kopēju inflāciju priekšējā periodā uh, un otrkārt uh, ļoti daudzām pozīcijām šobrīd jau pasaules izgūst cenas notiek cenas samazināšanās un, un inflācijas vietā redzam jau zinām deflāciju. Protams, to neredz vēl cilvēki uz plaukiem pērkotu produktus, bet tas nenovēršam arī būs, uh, jo kā kad sākās inflācijas straujā, mēs teicām, ka būs uh, viņa, jo mēs jūtām to Pusgadu, gadu iepriekš jau kā ražotāji un, un lielie iepriekšēji, tā arī šobrīd mēs sakām, neizbaigam cenas samazināšanās notiks. Tas nozīmē to, ka šie tieši tarifu izmaiņas nekādu lielu efektu neatstās, ne negatīvu, ne pozitīvu, mums vairāk, protams, uztrauks pats tā arī, starēts starstam lielāko daļu no tā, ko mēs nu jā, tur
0: saimas komisija šodien pat ir domājusi, ka jāapsver vai valsts atbalsts juridiskām personām nebūtu pagarināms, tieši šo jūsu apsvērumu dēļ, jo daudziem ir šie fiksētie ilgtermiņa līgumi, kas joprojām ir pie augstajām elektrības cenām slēgti. Tas ir pareizais virziens dažos vārdos?
3: Bez jo tas lietināties šobrīd atbrīvot no šiem Milzīgiem saistību važām uzņēmumus, kuri tika motivēti no, noslēgt ilgtermiņa līgumu pašā augstākajā cenu pozīcijā, tomēr parādīt to valsts un valsts uzņēmumu sadarbības modeli, ir sadarbības modeli ar industrijām. Jo neko labu turoties pie šādām augstām cenām. Uh, neiegūst valsts, jo uzņēmums hmm. neietīstīsies un, un zaudēs savu konkurētu spēju. Tajā pat laikā viņi arī noskaidza kontraktu tad, kad uh, uzticējās uh, speciālistiem no lielajiem energo uzņēmumiem, viņi teica, ka ir jāsvēlējums, ja. ka cenas būs tādas ilgi.
0: Paldies par sarunu, to mēs sakām Paldies. Andrim Bītem, Latvijas darba devēju konfederācijas prezidentams, iekārvēl valdes loceklim un līdzīpašniekam. Turpinām redījuma pēcpusdiena, savas mazgadīgās audzēknes pavadināšana apsūdzētais basketbolu treneris Andris Steļmāks pagaidām vēl nav ticis aicināts sniegt liecību valsts policijā. Tā viņš šodien apliecināja pats sarunā ar Latvijas radio. Tāpat kā pagājušajā nedēļā medijiem izsūtītajā vēstulē arī šodien telefonu sarunā, viņš visas izskanējušās apsūdzības ir noliedzis. Tikmēr kāda bijusi Steļmāka audzēkne. Latvijas radio stāsta, ka uzmākšanos nepilngadīgajai komandas biedrinei viņa redzējusi savā acīm. Treneris pat pēc tam īpašāsā pulcē savurīcību toreiz skaidrojas. Šā lietā turpina sakot mūsu sporta ziņa kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, kurš mums pievienojas tieši raidēs veiks. īsumā lūdzu atgādini, par ko ir stāsta.
4: Jā, un tad pavisam īsi, sveicienas tālu, klausītāji, tā, tad valsts policija pirmdien saņēma iesniegumu no Latvijas basketbola savienības par to, ka iespējams, ka Andris ir pārkāps um, kādas um, krimināla likuma pāntus par to, ka iespējams pavēdz netiklībā savu to laiku pirms desmit gadiem, runēr par 10 gadus seniem notikumiem savā udzēknību. Jā, policija apstiprināja, ka šāds iesniegums ir saņēms, tagad notiek pārbaudi, bet tas viss sākās tā pavisam nevain nos komandu tur cīnijās vienā no Latvijas čempionāt līgām un tas viss sākās ar Sodametiera izpildi, ko viņš um, bija, nu, um, līcis darīti citai spēlētojai nekā pret nekā tai pret kur bija pārkāpt noteikumu, tā kā tas viss sākās ar basketbolu, bet tad Medīs Delfi un tā sarež MVP tī sāk šķetinātšo stāstu, izrādījas, ka Teļmaks pirms 10 um, gadiem, kad pašam bija 28, toņi, um, iespējams, paveda, ja, netiklībās savu um, tolai gadus vecu audzēkni un, un ar viņu attiecības, kas turpinājās līdz meitenes pilngadībai, un tad arī aprecējās un vēlāk arī izšķīrās. Jā, Steļmaha uzmākšanos cietušajai meitenēji spilgti atceras arī viņa tālaika audzēkne, ar kuru es aprunājos, un šī to redzēja pats savai, savām acīm ot uz prāmi, atceļā no Stohomas, un viņa man arī to pastāstīja detaļās, un ne tikai to arī dažādas citas, Andra Steļmaha rīcības Tas mainīt, jo viņi nevēlējās, lai to atpazīsta varam drusku paklausīties, ko tad šie audzēkni man sacīja.
3: Es zinu, ka laikam būti kāda vecāka sapults par to, jo es pieņem, ka Andris tik vienkārši tot kā mums vecākiem paskaidro, ikādē viņš tā rīkoies, jo man mamma arī nelabprāt visu šo atcerās. Nē, ka vienu mēs nometne bija, džūkstes četras bija, un tad vienu man, ko mums bija atrodā Andra planšeti, un tajā planšetē bija saraksta ar šo meiteni. Un tad mēs uzzinām, ka viņš purpina kontaktu, kam jāpalikās, kad palika, tad mēs uzzinājām, ka, ka viņiem to visu laiku bija kontakts, jo 18. gados pēkšņi atkal parādās, kādi bija divie kopā attiecībās.
4: Ja, tā lokši Andris Teļmakh audzēkne. Sarunā ar Latvijas radio visu interviju var noklausīties arī Raidiórgas platformās meklējot Raidiju piespēle, bet par ko tā stāsts? Andris Teļmakhs, ja, apsolūti noliedza, ka viņš tā ir darījis. Caukārt šīte audzēkna apgalvoka redzējis, kā to laikā uz prāmi viņš skulpsties ar šo to laikā 14 gadus veco audzēkna karē attiecībās, redz, arī turpinājošās stāv.
0: Jā, nu, šeit svarīgs, protams, ir ieklausīties visās pusēs un... Šodien tev bija uh, saruna ar treneri, jau krietnes dienas iepriekš gaidīta, ko viņš saka, ka vai atspēko vai piekrīt uh, tam, kas ir dzirdēts, jo līdz šim mēs dzirdējām, ka viņš noliedz visu šīs apsaudzības.
4: Jā, nu, sarunā ar pašu treneris Teļmahu šodien viņa nostāja nebija mainījusies. Viņš saka, ka viņu apmelo. Viss, kas publicēts medijos, nēsot patiesību, viņš uz neuzprājumis kūpstījies ar šo tolaik to nepilngadīgo audzēkni, ne viņu pavadinājis, nebija kādās attiecībās, pirms viņa sasniedza pilngadību. Tad, kad viņa sasniedza pilngadību, izrādās pati viņu esot uzmeklējus, un tad arī šīs attiecības sākušās paklausīsimies fragmentu no tā, ko teic Andri... Steļmaksa. Pirmkārt, Nikātis klukstīšanās nebija, tas ir viens. Tad, kad viņa sasniedza pilngadību, Tad viņa pati mani uzrunāja. Mēs kopā nodzīvojām jākaut kādus gadus, aprecējāmies, drīz pēc tam izšķīrāmies. Nu jūsu viedoklis, kāpēc tas tagad tiek celts gaismā? Turklāt, ja tā nav patiesība, tie ir sagrozīti vai izdomāti fakti. Ja godīgi es pats esmu izbrīnīts, kāpēc viss tā tiek pacelts, interpretēts. Man personīgi nav pilnīgi nekāda naida ne pret savu bijušo sievu, vēl mazāk pret viņas vecākiem vai vecvecākiem. Grūti atbildēt uz jūsu jautājumu un komentēt. Nezinu. Jā, tā lūk, Andris Steļmaks, nu, jāsaka tā, ka diametrā pretējais tas, ko stāst šī viņa audzēkna jūrmalas sporta jā, skolā, ko dzirdējām iepriekš un, un viņš pats jā.
0: Tas, ko es gribēju precizēt, vai līdz ar šo sarunu, kuru mēs dzirdējām ar šo bijušo viņa audzēkni, vai līdz to, tas nozīmē, ka ir vairāk nekā viens acu pāris vai viena liecība par to, kāda ir iespējams bijusi Steļmaka konkrīcība?
4: Jā, pavisam noteikti, jo šī meitene ka tas bija izbraukums uz Stoholmu, kur bija turnīrs dažādām Latvijas komandām, nu, komandas izbrauc uz turnīru, kur spēlē pret Zviedru, iespējams vēl kādu citu. citu citu ārzemi komandām. Nu, un, jā, tur bijusi gan divas Rīgas komandas, tāpat Liepājnieces. Bet šīs liecības, kuras
0: šodien oficiāli ir cilvēki gatavi tāstīt, ir vairāk nekā viena. tagad tā
4: izskatās, jā? Jā, visam noteikti, jā. Mm. Tur, mm. tur, tur atslēts nekad daudz, jā.
0: Vai Latvijas basketbola savienība jau tolaik ir zinājuši par šo gadījumu, vai kaut kā ir rīkojusies, kas par to ir ja Par to ir zināms.
4: Es sazinājos ar vienu no bijušajiem Latvijas basketbola savienības darbiniekiem. Viņš neoficiālā saruna atklāja kā atceras, ka par to ir bijusi ap to laiku saruna, ka ar tādām, nu, teiksim, tādām darba pārunām, ja pāraudzināšanas pārunām ir mēģināts runāt ar treneru Steļmahu, ka tā nedrīkst darīt, tas nav labi, bet valsts policijā neviens nav vērsies. Tā laika savienības ģenerāla sekretārs Edgar Šneps gan šo informāciju Latvijas radio nekomentēja, vai bija vai nebija. Savienībā tas zināms, savukārt es sazinājos ar tā laiku Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktorēdīja Eglīti, kurš arī sacīja, ka neatceras nekādus iesniegumus ar pretenzijām. Paklausāmies, ko sacīja Edgars Eglīts. Manā gadījumā es neesmu redzējis. Ne tad, ne tagad, ka viņš būtu kādam
2: uzmācies vai kaut ko darījis tādu, kas būtu ārpus kaut kādiem rāmjiem. Grūti komentēt, un es pat īpaši negribu komentēt, nu, izlikties, nezinu, kudrāks, labāks, patiesāk.
4: Jā, un tā lūk Edijas Eglītis, viņš tolaik tā, tad bija Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktors, nu, kā man stāstīja, tad viņš bija deleģēts šīm sarunām ar Andrus Teļmahu, bet, redz, Edijas Eglītis saka, ka tādu sarunu nav bijis, nu, Jā, meklē patiesības graudu tajā visā. Un
0: klausās raidījums piespēlē, raidierakstu platformās tur par to plašāk, bet, nu, par kādu citu stāstu, paldies, sakā Mārtiņam Kļaviniekam. Krievijas mēģinājumi paplašināt un nostiprināt ietekmi Baltijā vairumam uh, Latvijā nav jaunums, taču no to apliecina arī noplūduši Kremļa dokumenti. Slēpenie dokumenti, kas nonākoši Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra ReBaltika rīcībā liecina par konkrētiem Krievijas plāniem dibināt neval jo nav novērst pārējus mācībām Latviešu valodā un, piemēram, ne, nepieļaut atslēgšanos no Krievijas elektrotīkla un tur vēl dažādu mērķu. Pie mūsu klausules ir Rebaltika izpildirektora un redaktora Sanita Jēnberga. Labdien! Labdien! Nu, te, protams, svarīgi visam īsi arī ir veikt ēt avotu pārbaudi. Kas ir par dokumentiem, kā tie pie jums ir nonākuši un kāda ir to ticamība? Un uzreiz jau pie viena, ko tad tie mums stāsta ar piemēriem varētu paraksturot?
5: Protams, es, mums par, es pirms par ticamību. Tātad Krievijas prezidenta administrācijā ir pārvalde, kura atbild par sadarbību ar pierobežus valstīm, un kur bija tāpuši šādi dokumenti, gan par Moldovu, gan par Baltkrieviju, un tagad, kai mums ir nonākusi dokumenta versija par Baltijas valstīm, mēs esam starptautiskā žurnalistu grupas sastāvā, kurā ir vadojuši Igaunijas, Biedrijas, Vācijas, Lietuvas mediju, Šie dokumenti tika pārbaudīti pie vairāk Eiropas valsts izlūkdienestiem un tika atzīti, ka, ka tie ir ticami, plus vēl tā, kā Baltkrievijas prezidents pati bija iepriekšējās publikācijās, ka tā ir. Ticamību ja mēs vērtējam kā augstu. Kas tajos ir iekšā? Jā. Tajos ir, es drīzāk sauktu par Krēmne stratēģu sapņiem, attiecībā uz Baltiju. 21. gadā tie ir notikuši pirms, tie ir pirms iebrukuma Ukrainā. Līdz ar to, ja ir kādi jaunāki plāni, tos mēs nezinām, ir par 21. gadu, un jāsaka, ka a, lielākais iemūsos, kāpēc nekas no tā, ko viņi tur vairs nevar notikt, ka Kremu uz pats un karš, ko viņi ir Ukrainā, jo visi stratēģiskie mērķi, kas ir norādīti faktiski, vai nav izpildām.
0: Piemēram, kāda tie bija? Vēlsts.
5: Nu, piemēram, Krieva valoda kā latrā valsts valoda Latvijā. Mums ir bijis referendums ar konstitucionālo vairākumu, tas nav iespējams. Padomu piemenekļu no, nenojaukšanu. Piemenekļi ir nojaukti. Ā, Krievijas energoatkarības saglabāšana, iekas to, ka tās vairs nebūs. Ā, Krievu valodas kultūras telpas saglabāšana, ieskaitot jaunu Krievijas dibinātu skolu, kas būtu šī visa centrā, a, brīdī, kad ir nolams pārēt uz mācībām mācības pat bērnu dārdos, tas vienkārši, nu, Latvijas ūbniecības pārcāšanā uz Krieviju, tas vienkārši nav iespējams, tas ir tāds, Vēl mēs saraksts, par kuru var teikt, labi zināt, mēs zinām, ka jums tas ir tas, kas jūs interesē, nu mēs darīsim visu, lai, uh, lai tas nenotiek.
0: Vai uh -huh. šie dokumenti kaut kādā veidā, klausoties, ka tie ir vairāk tomēr stratēģiski nevis ļoti konkrēti detalizēti ar nosaukumiem vārdiem uzvārdiem, bet tomēr jāpajautā, vai tie kaut kādā veidā nekompromitē kādus politiķus, amatpersonas, uzņēmumus, organizācijas Latvijā?
5: Konkrēts pilnīgi noteikti nē, bet Krievija iezīmē, kas viņus varētu interesēt. Proti, atiem redos ir norakstītas tādas pilnīgi prokremliskas politiskas organizācijas tiek meklēta draudzība ar partijām, kas varētu patikt gan latviešiem, gan Krieviem, un kuriem varētu patikt uh, senā pieeja, ka Krievija ir mūsu kaimiņš un, un jādraudzējas. Un otrās ir skaidrs, ka viņi redz, ka tas, ko mēs saucam pa ceļojošo cirku, Tās viņa dibinātās nevalstiskās organizācijas, kas braukāja par stektotiskajām platformām un stāstīja, kāda Baltijā visa ir ir fašisti, krievu un ideju un cilvēku tiesību ka tās ir sevi izsmēlus. Viņi jauns, viņi neko jauns līderis. Un to arī kādu brīdi jau redzam.
0: Es tīri intonatīvu ka kopumā tur ir maz kā Drīzāk runa ir par to, ka mēs esam guvuši tādu dokumentālu apstiprinājumu tam, ko mēs esam vērojuši pēc dažādām pazīmēm. Bet vai ir kādas atšķirības starp šiem Kremļa strateģiskajiem nodomiem starp
5: star Uh, Minimālas un dažie grūti saprotamas. Piemēram, uh, tur ir kā prioritāte ierakstīt vēršanās pret uh, Igaunijas veicinātu separātismu Krievijas teritorijā, attiecībā uz Somuguru tautām. No Igauni tā īstīrto nav nodarbojušies. Tāpat ir Lietuvai sarakstītas dažādas lietas par Krievu diskriminācijas novēršanu, lai tam Lietuvā uh, Krievu minoritāte ir vismazākā. Tur brīžiem tu vienkārši lasi un domā, paldies Dievam, ka viņi ir tādi diletanti, bet pilnīgi taisnība, ka priekš mums tur nav nekā jauna, ir atstiprinājums, bet, ļauj man iemestu intrigu, mēs turpināsim rītdienu ar jauno plānu, ar jauno stratēģiju ko Krievīgi ar gadīmā, par to vairs neviens nerunā. Kā viņi uzpira savu interesi un to paplašināties un nostiprināties
0: Baltijā? Tā tā galvenā pievienotā vērtība divos vārdos šo dokumentu pieejamībai un publiskošanai.
5: Apstiprina to, ko mēs zinājām, un liek mums tevērst uzmanību šīm tā nosauktajām jomām, kā Krievijai īpaši interesējošām darot visu, vai tās nevarētu izpildīt.
0: Lielas paldies, Sanit Jēmberga, Re un redaktore. Mēs turpinām raidījumu pēcpusdiena, un šobrīd pievēršamies tiešām Krievijas darbības sākām. Ar nelielu atkāpīti, jo šodien ir 28. aprīlis un tieši šodien aprit 37. gadi kopš Čern Čornobiļas atomelektrostacijas katastrofas un tā radīja toreiz milzu postījumus Ukrainā un piesārņojums izplatījās arī tālu aiz tās robežām citās valstīs. Tāpēc turpinoties sīviem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas civilijai un kritiskajai infrastruktūrai jau... Šobrīd īpašu uzmanība ir pievērsta ļoti sarežģītījai situācijai, kas jau vairāk nekā gadu ir Zaporīžas atomelektrostacijā, Ukrainas dienvidu austrumos. Lielākā atomelektrostacija Eiropā pēc Krievijas iebrukuma ir Krievijas karaspēka okupēt joprojām, un šī gada laikā tā ir vairāk kārtā apšaudīta, kā arī palikusi vairāk kārt bez elektrības, kāda pat laban ir aktuālā situācija. Zaporīžas atomelektrostacijā, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti, Ukrainā Indru
6: Labdien, jā, Zaporizijas atomelektrostacija kopš pērnā gada 4. mārta. Tātad vairāk nekā gada atrodas ļoti sarežģītā un bīstamā situācijā, par ko vakar preses konferencē Kīvā arī informēja Ukrainas galvenais valsts inspektors kodoldrošības un radiācijas drošības jautājumos Oleks Korikovs. Un, viņš stāstīja, ka Krievijas karaspēkam okupējot šo te teritoriju un pārņemot atomelektrostaciju, tā ir no Ukrainas lielākā elektroenerģijas piegādātā par lielāko elektrības patērētāju proti um, atomelektrostacijas darbību tajā skaitā visu drošības sistēmu iespējas darboties tiek nodrošināts ar to elektrību, kas tiek piegādāt no Ukraiņas puses, taču šīs piegādes ir ļoti trauslas tā vien izskoties. Tas viss darbojas caur vienu elektropadevis sistēmu un apšaudēs tā jau vairākas reizes ir pārauta. Elektrības padeva atomestacijai nav bijis bijama vispār un um, Tādas situācija bija arī iznoš nesen pirms mēneša, un šejos brīžos tiek iedarbināta atomelektrostacijas rezerves ģenerators, bet arī to iespējas nodrošināt spēkstacijas visu drošības sistēmu darbu ir laika ziņā limitēts un šis ir jautājums par ko satraukumu pēdējās vizītes laikā pa auditorī ano starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grosi, kas atzīmēja, ja šādā garā turpināsies kādu dienu veiksmu vien, vien, vienkārši varētu beikties un nopietna avārijas rezultātā varai būt nu, patiešām milzīga katastrofa. Un tātad kā stāstī šīte Ukrainas galvenais valsts inspektorss kodol drošības un radiācijas drošības jautājumos, situācija bīstam arī padar vairāk blakus apstākļi proti Krievijas armija šīte atomelektrostacijas teritorijā ir savado militāro tehniku, ierocišus municijai, tātad sprāgsto tur ir arī nomīnāta apkārne Un nesen arī bijis viens sprādzēt šajā pie, pie elektrostacijas, Tātad, ko, ko varētu būt izraisījis vienkārši dzīvnieku pārvietošanās šajā minētajā apkārtnē. Nu, un, protams, pašas elektrostacijas darbības nodrošināšanai Rosatom, kas šobrīd operē stacijā, esot centusies piesaistīt un arī piesaistījis speciālistus no Baltkrievijas, taču viņiem nav atbilstoši zināšana, tad norā, norāda Ukraiņu pusi. Paklausimies maz, maz fragmentiņu no sacītām.
2: Через закупітью Запорізька АЕС ім фактично principi.
0: Okupācijas dēļ Zaporīžas atomelektrostacijā mums faktiski nav iespēju nodrošināt fundamentālus kodola enerģijas un radiācijas drošības pasākumus, kādus būtu nepieciešams veikt. Faktiski ir iznīcināta aizsardzības sistēma un arī iespējas reaģēt ārkārtas situācijās. Tādā veidā avārijas iespējas Zaporīžas atomelektrostacijā ir palielinājušās bet mūsu iespējas atbildēt toši reaģēt uz tām ir samazinājušās. Ukrainas nostāja ir nemainīga. Mums ir vajadzīga pilnīga Zaporīžas atomelektrostacijas deokupācija un demilitarizācija. Atomelektrostacijai ir jāatgriežas leģitīmas un kompetentas organizācijas rokās.
6: Te jāpiebilst, ka Ukraiņi uzsver, ka viņi ir gatavi pārņemt atomelektrostaciju atpakaļ savās rokā, savā kontrolē un visas drošības prasības tā, 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 veikt un ievērot, taču pagaidām nekas neliecina, ka Krievija būtu gatavu to tā vienkārši atdot.
0: Jā, Indra, mēs arī pieminējām pirms brītiņu šo Čornobiļas atomelektrostaciju, kuras avārijas 37. gada diena šogad jau To Krievijas armija arī bija ieņēmusi. Tas jau bija pirms vairāk nekā gada martā, pēc tam no tās atkāpās. Kāds tev šeit ir komentārs, jo tas, tas ir, tā ir vietas, kuru šobrīd arī daudz skatās tieši šajā dienā?
6: Jā, viņi atkāpās pagājušā gada martā, un šobrīd Čornabiļas atomelektrastacijas kompleksā turpinās monitoringa misiju, lai novērtētu, kāda tad bija šī iebrukuma rezultātā, kāds ir bijis nodarītais kaitējums. Šīs te aģentūras vadītājs stāstīja, ka arī tur ir konstatēta dažāda veida postījuma un, un stacija Krievijas karaspēkam atkāpjoties arī izlaupīt gan telekomunikācijas, gan aprīkojums pazudas, taču ir bijis ļoti liels starptautiskās sabiedrības atbalsts. Virkne valstu ir palīdzējušas Ukraiņiem atjaunot nepieciešamo ekipējumu un citādi nodrošināt visu drošības pasākumu ievērošanu. Un, un tad arī, lai šis sarkofāgs, kas nosac to visu turpināt darboties un un radiācija nenonāktu vidē. Kā jau to pieminēja, šodien aprīt 37 gadi kopš šīs te katastrofas 1986. gada 26. aprīlī un tas arī šeit Ukrajinā dažādi tiek medijos atzīmēts un pieminēts un Ukrajin kā neviens cits zina, ko nozīmē šāda veida arī, tāpēc arī nemitīgi tiek sists tra, trauksmes zvans par situāciju Zaporīžjas atomelektrostacijām.
0: Paldies, Indra pāris. Situācijas aktualizēšanu, mēs šobrīd pārslēdzamies atpakaļ uz Rīgu. Konkursā uz Mihail Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekļa amatu ir uzvarējusi Līdšinēja. Teātra vadītāja Dana Bjorka. Valdes Locekļamātām nominācijas komisija bija izvērtējusi septiņus pretendentus. Jāatgādina, ka gada sākumā kultūras ministrija jeb Krievu teatra kapitāla daļu turētāji lēma nepagarināt līgumu ar Danu Bjorku un par viņas darbību arī toreiz tika rakstīts, ka saņemts vairākas sūdzības taiskaitā par nelojalitāti. Esam sazinājušies ar nominācijas komisijas priekšsārētāju kultūras ministrijas valsts sekretāru Dats Vilsoni. Labdien! 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 Kādi bija komisijas apsvērumi, izšķiroties par labu Danai Bjorkai, kur teātrī rīvodikus līdzšim.
5: Jā, nu pirmām kārtām es vēlos precizēt to, ka Kultūras ministrija ir lēmusi, ka turpmāk visiem valdes locekļiem tiks termiņu beigās organizēts konkurs par iespēju pretendēt uz nākamo termiņu vai arī dot iespēju kādam citam pretendēt un iegūt šo, šo iespēju strādāt un vadīt teātri.
0: Nevis būs izvēlē par vienkārši līguma pagarināšanu, kā tas bija iespējams līdzišaniem?
5: Jā, jā. Tātad tiešām to ministrs arī, arī teica, ka šāda, šāda kārtība būs, un šodien mēs esam arī konkursu uz Nacionālā teātra valdes amatu. Lūk, bet atgriežoties pie šīs dienas tēmas par uzvarētāju nākamajiem pieciem gadiem, līdzinējo teātra vadītāja Danu Bjorku komisija vērtēja konkursā septiņas pretendentus, un a, mūsu ieskatā Dana Bjorkas izsvērtais redzējums a, par teatra darbību un tās attīstību a, bija ļoti pamatots, jo īpaši šodienas ģeopolitiskajās apstākļos. Un a, tas, a, ko ļoti pārliecinoši a, Dana Bjorka a, mums a, prezentēja a, komisijai, ir a, veids, kā Dana redz, kā turpmākt teātrus attīstīties un stiprinās šo pozīciju būt par starpkultūru dialoga un arī Nacionālās identitātes stiprināšanas centru. Uh, kā mēs zinām, uh, ministrija arī prasīja piedāvājumu un izcinājumu no uh, pretendenta par to, ka teātris vairāk pievērsīsies Latvijas un arī Eiropas kultūra telpai. Nu, tas ir, lai runātu par Latvijas iedzīvotāji šodienas vajadzību, šodienas problēmām, tai ir skaitā arī visa spektra iedzīvotājiem. Un man, man šķiet... Tā
0: azimūta kompasa maiņa, mazāk varbūt skatoties Krievijas informatīvās tālpas virzienā, taisa tā to tūkoja, bet nemot vērā nepārāk to gludo pēdējā laika pieredzi vismaz mediju telpā kāda bija izskanējusi, vai līdz ar šo lēmumu jāscina, ka sūdzībām, kas tur izskanējuši iepriekš, nav atradies reāls pamats un nav bažu, ka kaut kas līdzīgs varētu turpināties attiecībā uz Danu Bjorka kā teātra vadītāju?
5: Es domāju, ka mums ir jānošķir divas, divas būtiskas sadaļas. Pirmā tā ir kopa tiešām teātra vadītājs dara, teātra skatītāja labā, un līdz nejas ieguldījums, ko mēs arī no kultūras ministrijas puses uzvērām, arī līdz šim teātra darbība ir būtiski sakārtota, ir ļoti pieklājīgi finanšu rādītāji, Apmeklējums un arī repertoārs, ar kuru mēs redzam, teātris ir ar viena aktuālāks, tiešāks, trāpīgāks pēdējais uh, iestudējums Ričards Rich, uh, mm. uh, uh, Kairiša režijā, uh, top, top jauns iestudējums uh, ar uh, Lauras Grozes režijā. Līdz ar to uh, mēs redzam to, ka teātrs ļoti ļoti skatās šobrīd aktualitātes centrā. Mēs teimam būs... jā,
0: mums laiks vienkārši. Šobrīd jau būtis. <laughs> Budu arī tiks pretier. Jā, no, jā. jā. liels paldies par sarunu. Ari temais sadzirdējām sarīgas ziņas Dats Vilsona Kultūras ministrijas valsts sekretārs, būm uz sarunu biedrena. Redimā pēcpusdiena, sakām arī paldies jums klausītāji. Šodien to veidojam mēs, Tālis Eipurs, Ilze Aginteragins, Bieziņš arī Renārs Šteimansis. Ja vēlaties šo redīmu klausīties, Vai ieteikt kādam citam, ņemiet talkā Latvijas radio mobilo lietot, un tur jau pēc kādām minūtēm meklējiet pie dienas ziņām vai arī uzlieciet savu tur atgādinājumu. Tas strādā un klausieties raidījumu pēc pusdiena. Mēs tiekamies arī rīt.